0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑嘉琪，我是编辑惠仪。今天是六月二十二号，星期三。那刚好呢，在我昨天跟七号一起录完 daily 之后，发现今天是那个周星驰生日。那<笑>刚好我们昨天在讲那个珍宝的那个，就是 Jumbo Restaurant 的那个、嗯、那个沉沉默事件，然后又讲到食神这样。好了，在这里祝周星驰生日快乐！如果还有听到的话，好，<笑>干嘛那么开心？好，那我们来更新一下今天的几则重大国际新闻。首先呢，第一则要来看到的是关于在5月24号发生的德州罗伯小学枪击案后续的一些消息更新。在5月24号呢发生的这一起校园枪击案当中，有19名儿童还有两名老师丧生。那最近呢就在进行后续的一些警方的就责追踪调查。在21一号的调查听证会当中呢，德州公共安全部主任史蒂夫·麦克劳他就作证指出呢，其实，在报警之后就已经有非常多名手持步枪和防弹盾牌的警察，在接获报案的19分钟之内就已经抵达了罗伯小学，但是呢，他们却在抵达长达一个多小时之后，才真正将枪手击毙。那在最近的这个听证会当中，大家就在讨论说，到底在这一个多小时的空白中间，在决策过程中发生了哪一些问题，才导致这次的悲剧？根据《卫报》报道，在这次的听证会当中，麦克劳他就作证指出说，当时罗伯小学的这个学区的警察局长皮特阿雷东多应该要负起最大的责任。他指出，阿雷东多在当时做出了延迟判断的错误决策。其实呢，在警方刚到达现场、校园现场的时候，他身边已经有足够的武装警力，并且呢，在当时也有被困在教室里的学生打电话求救。但阿雷东多呢，当时是选择没有直接冲进教室，而延迟了整整一个小时又14分钟，做出了错误的决定。麦克劳说，在凶手拉莫斯进入大楼的三分钟之后，其实警方就已经有足够的武装警力，还有防弹衣，可以来隔离、分散以及压制凶手。但是当时的现场指挥官阿雷东多，他却阻止了警方进入现场，并且甚至还阻止了警方进入现场。他决定将警员的生命放置于儿童的生命之上。警察有武器，但孩子们没有。警察有防弹衣，但孩子们没有。当警察在待命的时候，这一位现场指挥官他在等待更多进一步的消息，还有步枪。然后他在等待更多的盾牌，接着他还等待了一把从来不需要的钥匙。那在这里提到的这把钥匙呢，其实是在整个听证会当中蛮重要的一个关键了、哦。他指的呢是在当时这位凶手拉莫斯他冲进了其中。一间大楼的教室，并且呢，当时的说法是他锁上了这个教室，并且开始进行扫射，而导致这么多人死亡。在当时呢，阿雷东多等人其实已经都在走廊上待命，他们尝试想要打开这个教室的门。根据德州论坛报在九号采访阿雷东多的时候，他本人的说法是在那个时候呢，他们已经尝试了非常多把钥匙，但都没有办法有效打开门。只能等待人员拿万能钥匙来开门，因此才会导致这一次的延误这么久。但是不过在这一次二十一号的听证会当中，麦克劳他则直接把那个教室的门带到了听证会现场。他说呢，这所学校的教室门通常可以用钥匙打开，但是在关上的时候是会自动锁定的。只不过在当天拉莫斯这位枪手他却能够自由地进入教室。那这表明呢，在当时门其实是没有锁上，或者甚至有可能是坏掉的。那这也跟阿雷东多说他自己尝试不断开门却都打不开的说法是有所出入的。很有可能在当时门其实根本就是可以直接打开。那双方的说法就是有所出入的。而至于阿雷东多呢，他过去就曾经表示说，他并不认为自己应该要对这一起案件负上全责。但是麦克劳则在这次的听证会当中有不同的看法。他说呢，如果当时你有权发布命令，如果你有权指挥行动，那你就是现场的指挥官。我不喜欢单独挑出一个人，然后要求他应该负起全责。但归根究底，如果当天的指挥权在你身上，你就有责任。而至于阿雷东多的律师目前则没有回应，他也表示说呢，在后续的调查与听证完成之前，都不想进一步的讨论这一起
1: 案件。好，那今天的第二则呢，我们也是要讲美国的新闻，那就是川普的听证会。美国的众议院在过去几个星期，其实已经就去年一月六号的美国国会大厦袭击事件，举行了几场的听证会。最新的一场是在星期二六月二十一号的时候举行，在这一场听证会上面，也就特别聚焦在前总统川普如何向各州的官员施压，要求他们拒绝承认选举结果。那我们来整理一下他们说了什么细节。那这一场听证会上面出席的证人包括亚利桑那州的众议院院长鲍尔斯 （Rusty Bowers） 以及乔治市的州务卿拉芬斯伯格。Raffensperger， 两人跟川普一样都是共和党籍。那我们先谈谈鲍尔斯 （Rusty Bowers）。鲍尔斯今年六十九岁，那过去呢一直都是共和党籍，他也一直是川普的支持者，像是他当初投票给川普，帮助川普竞选，也一直希望川普可以连任总统。那针对鲍尔斯。《华盛顿邮报》也有出了一篇专访，那详细提及他的状况，像是他当天穿了什么衣服，穿了什么颜色的领带出席听证会，以及透过他的回应，也让读者有机会看到这位忠贞的共和党人，即便是支持川普，但是如何坚持自己的原则，像是在川普的施压底下，依然是顶住了压力，绝对不违反法律，还有自己的立场等等。那鲍尔斯在出席听证会当天就有提到，自己在公事还有私事上都受到了川普本人还有川普支持者的骚扰。例如，他的办公室当时候就收到超过两万封的电邮，还有上万条的语音邮件，导致办公室到最后因为讯息量过载而没有办法正常工作。他自己本人也有受到威胁。那早在去年1月6号的国会大厦袭击事件的前几个星期，他的家门外面就出现了一位武装的男子跟邻居对峙，而且开始受到辱骂，还有威胁他本人的一些状况。而且他的女儿呢，当时候也是病重，所以这一些种种的威胁事件还有情况，也就让鲍尔斯觉得非常的不安。那除此之外，鲍尔斯也有指出，他跟川普还有川普的助手，包括私人律师朱利安尼通过电话，他们当时候就要求鲍尔斯拒绝承认选举结果。鲍尔斯提到，当初川普这一些人要求他做一些违背自己誓言的事情，但是呢，他绝对不会违背自己的誓言。好，那说完鲍尔斯，我们来谈谈乔治亚州的周务卿拉芬斯伯格拉芬斯 e 格，拉芬斯伯格呢，就有指出，川普跟他的支持者做了很多针对乔治亚州的虚假指控，例如指控说很多过世的人或者是未成年的人，当时候都有参与投票，但这些都是不正确的。拉芬斯伯格就有回应，他们已经针对这些虚假的指控啊，进行了将近三百多次的调查，但是过程中没有发现任何的问题。那在二零二一年的一月二号，也就是国会大厦袭击事件的前几天，川普也有打了一通电话给拉芬斯伯格，要求他们找到足够的选票，让他也就是川普本人可以拿下乔治亚州。好，那这次的听证会上面呢，也有另外一名在乔治亚州的非议选举工作人员莫斯出席作证。这名工作人员就指出，他自己的生活因为这一场选举出现了天翻地覆的变化。那在拜登确定拿下乔治亚州之后。川普呢，当时候就直接多次点名批评莫斯，导致莫斯不断的被针对，包括遭受各种种族歧视啊，还有侮辱的言语等等，甚至 FBI 的人员最后也不得不因为安全的理由而让莫斯的母亲离开家里。那莫斯也是直接指出，没有一处可以让他感到安全。他就说：“你知道让美国总统针对你是什么感觉吗？”美国总统应该代表每一个美国人，而不是针对一个人。但现在他针对的是我。好，那以上呢，大概就是这一场最新听证会的状况。那面对这一些出席证人的一些指控呢，川普的回应也就是否认，他否认一切有关的指控，并且持续表示，当时候就是因为存在欺诈行为让拜登受益，他才会输掉选举。那预计这个月还有两场的听证会会举行，那后续的细节我们也会再更新。今天的最后一则，我们来持续更新乌俄的情势。在乌克兰东部地区的顿巴斯战争是持续焦灼，那总统哲连斯基也是坦承，持续好几个月的战争对俄罗斯比较有利，因为俄罗斯的火力武器拥有更大的优势。因此，泽连斯基也是敦促欧洲国家赶紧支援武器，让乌克兰的军队可以更有效地对抗俄军，来赢得这一场战争。那另外呢，在国际形势方面，在星期二六月二十一号，立陶宛跟俄罗斯也开始就货物运输出现了争执，在立陶宛跟波兰之间有一处飞地叫做加里宁格勒。它是俄罗斯的领土，那里面有好几百万的俄罗斯居民。但是加里宁格勒这个飞地呢，并没有直接跟俄罗斯的其他地区相连。意思也就是说，加里宁格勒虽然是俄罗斯的一部分，但是跟俄罗斯在陆地或者是海上都不相连，而是要透过铁路、天然气管道，或者是透过立陶宛，才可以直接接受俄罗斯的供给。但现在，俄罗斯就指控立陶宛阻碍加里宁格勒的货物运输，并且扬言，如果立陶宛不让货品跨境运送到加里宁格勒，俄罗斯将会采取报复的行动。那对此，立陶宛的回应是，他们自己遵守了欧盟针对俄罗斯最新的制裁行动。在这一波制裁行动里面，禁止包括钢铁或者是其他的铁金属制品。建筑材料或者是水泥等等运送到加里宁格勒，也就是说，立陶宛主张制裁内容呢是禁止欧盟成员国让俄罗斯借到立陶宛来运输这些制裁的货品。不过，加里宁格勒的州政府就认为立陶宛自己是误解了欧盟的规范，因为欧盟禁止的是国家跟国家之间的进出口还有转运。但是加里宁格勒它实际上是俄罗斯的领土，属于俄罗斯境内，而不属于国跟国之间的范畴。但是也因为现在各有各的说法，所以加里宁格勒的州政府目前是正在研议可能经过海陆来运送货品，但是呢费用会比较高，那所需要的时间也会比较长。最后这一边我们再小小补充一下。也就是大家应该还有印象，在2021年的诺贝尔和平奖得主是由两个人共同获得，那一位是菲律宾的独立媒体 r a p p e r 的创办人 Maria Ressa， 那另外一位则是俄罗斯独立报章《新报》总编辑穆拉托夫。穆拉托夫在6月20号星期一，也就是世界难民日的这一天，拍卖掉了自己的诺贝尔奖章。收益会全数捐给联合国的儿童基金会，来帮助乌克兰的难民儿童。在六月二十号的这一天，穆拉托夫是本人飞到美国的纽约参与拍卖会，那最终是以一亿三百五十万美元的高价售出自己的诺贝尔奖牌，换算成新台币也就是台币三十亿元，也打破了诺贝尔奖的拍卖纪录。在这之前，诺贝尔奖章的最高拍卖记录是四百七十六万美元，大概也是新台币一亿四千万元。那是美国的分子生物学家在二零一四年拍卖掉了自己的诺贝尔奖章所得。好，那自从乌俄战争开打以来，穆拉托夫自己也是面临了不少的压力，像是《新报》在今年三月已经被迫关闭，穆拉托夫自己之前在前往纽约的火车上面，也有遭到不明人士泼红漆攻击。那穆拉托夫这一次，他也希望说，透过自己的捐款还有拍卖会，可以来帮助乌克兰的孩子，那也希望说可以协助乌克兰的人民尽快回归平静的生活。
0: 好的，那以上就是今天的几则 daily podcast 更新。
1: 之前有听友说，就是我好像有一阵子没出现在那个 daily 上面，也跟听友们分享一下，嗯、就是我在上个星期终于回来马来西亚，就是在这边开始 work from home， 所以那一阵子有请假了，大概一个星期，在家里就是躺着什么都不动。
0: <笑>那现在在马来西亚的状况怎么样啊？就应该。都还蛮正常生活的
1: ，算是。然后，因为马来西亚是在四月一号，你现在回来之后就已经不用隔离了，只要你有打三剂疫苗。所以回来那种感觉，你你知道有一种熟悉，好像又陌生的感觉。<笑>然后你见到很多可能两年多没见的朋友啊、家人啊，然后跟他们聚餐。听听他们这两年在马来西亚的生活到底是怎么样，就觉得说哦，跟台湾之间好像也会有一些有一些落差这样子
0: ，所以感受
1: 也蛮深刻的、嗯
0: 。好，我觉得你可以做一些就是马来西亚的编辑差插播，就是在这里的一些生活的采访，<笑><是>我不知道随便乱乱讲。
1: 我也有想过但因为你知道，我都一直待在家里，我就哪里都没去。因为我想说，回来这边一个月，其实时间也没有很长，所以我想说，我就一直待在家里跟我爸妈。后续如果有一些新的观察或者是有趣的事情，嗯、再跟大家分享
0: 。好了，感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是编辑惠仪，我们下次见，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。